0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет, это подкаст «Послушай доктора». Тут мы слушаем доктора Константина Добрецова, а он отвечает нам на все наши, ваши, мои вопросы о нашем здоровье. Здравствуйте.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день.
0: Тема у нас непростая, наболевшая и, может быть, даже не всем известная, но проблема такая существует. Звучит она как антибиотика, резистентность. Константин, что за слово такое страшное? Давайте расшифруем. Вы
1: знаете, я сейчас настроен по-воинственному, потому что сейчас у нас идет война. Война между бактериями и людьми. И, к сожалению, эту войну мы сейчас проигрываем. Правда, бактерии нас побеждают. Что такое антибиотикорезистентность? Это и есть война. Это и есть война между чувствительностью к антибиотикам, всем видам бактерий. Бактерий множество, их миллионы. Большинство из них, конечно, не вредят организму, мы их называем условно патогенные или сапрофитные. они влияют на наш иммунитет, они формируют нашу иммунную систему, но существует большое количество злобных, патогенных, плохих бактерий, которые вызывают у нас различные бактериальные заболевания, и вот Именно антибиотикорезистентность ⁇ это то состояние, когда эти бактерии побеждают и не чувствительны к тем антибиотикам, которые мы сейчас используем.
0: Правильно ли я понимаю, что микробы, не вирусы, да, здесь надо подчеркнуть, что именно микробы, бактерии, они просто-напросто развиваются в обход наших лекарств.
1: Ну, давайте так, скажем так, что резистентность бывает в том числе и у вирусов, и у грибов, и у любых веществ. Если мы говорим про антибиотикорезистентность, то мы понимаем о том, что мы говорим про антибиотики. Антибиотики — это лекарство против бактерий. Поэтому если мы вот именно эту тему затрагиваем, то мы понимаем о том, что да, действительно, у нас возникает... Отчасти это генетически запрограммированные механизмы у бактерий, ну, как и у всех э, живых существ, меняться с учетом различных жизнедеятельных процессов. Но чрезмерное использование антибиотиков, да и в целом наша жизнедеятельность антибактериальная, она, безусловно, ускоряет эти процессы.
0: У меня такой вопрос, немножко, может быть, нетипичный, скажем так, не лежащий на поверхности. Вот есть такое понятие, как больничное, внебольничное да, заражение, пневмонии, например. Я знаю, что та бактерия, которой мы заразились, например, там, в стационаре, да, она более устойчива к лекарствам, потому что там ее активно лечат по-всякому. И она как бы мутирует, и вот она такая мутирующая, не поддается лечению, и поэтому особенно страшная. Правильно сказала?
1: Безусловно. Это вообще бич на сегодняшнего времени. Считается вот такая есть шутка даже, что нужно провести роту солдат в кирзовых сапогах по реанимационным, по операционным для того, чтобы они на своих сапогах принесли обычную нормальную микрофлору, и она перемешалась с внутрибольничной, и тогда она стала чувствительна к антибиотикам. Но вот настолько мы уже готовы на все пойти ухищрения, чтобы избавить нас от этой беды. Ведь бактерии, они... Пронизывается все и вся. Если в больнице, где регулярно используются антибиотики, особенно, если взять там реанимацию, где там просто льют ведрами антибиотики. Безусловно, он есть в воздухе, он есть в продуктах жизнедеятельности, он есть там, на коже у медработников и так далее, так далее, так далее. Со временем бактерии начинают, они хотят жить. Они начинают приспосабливаться к этим антибиотикам, которые используются в стационаре либо в медицинском учреждении. И вот от этого и возникает устойчивая к обычным антибиотикам микрофлора соответственно, она и вызывает внутрибольничную да, внутри пневмонию, которая уже более агрессивная, более серьезная которые сложно лечить обычными антибиотиками, потому что это местные, это местные хозяева жизни, они, к сожалению, очень стойкие, стойки, и вот эта проблема, она, наверное, очень сложно решается до сих пор.
0: Такой парадокс, да, казалось бы, стерильная чистенькая больница в более опасна в этом смысле.
1: Безусловно, ну мы же прекрасно понимаем, что абсолютно стерильного ничего не бывает. У нас все равно вирусы и бактерии проникают везде и всюду. Ну, давайте скажем вот, недавняя история с коронавирусной инфекцией. Мы же тоже прекрасно понимали, что несмотря на э, все меры предосторожности, э, различные костюмы, э, респираторы, врачи тоже болели. Поэтому здесь очень сложно создать условия абсолютной стерильности и долго его поддерживать.
0: А это за этим вот, например, роддома периодически закрывают да. на очистку?
1: Да. да, 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 да. Из-за этого роддома закрывают на очистку, их регулярно стерилизуют, скажем так, простым языком, а в некоторых учреждениях, например, тубдиспансеры, они через какое-то время просто закрываются и сносятся, потому что бацилла Коха, она проникает в стены здания, в кирпичи, в бетон, и очистить эти стены, дезинфицировать практически невозможно.
0: Почему тогда они не распространяются за пределы больницы, все вот эти вот особо мутирующие товарищи?
1: Ну, скажем так, для них там среда, в которой они живут, это постоянное место жительства, и для того, чтобы их заставить переселиться в другое место жительства, это как человеку, нужно какие-то должны быть условия. Вот, либо там пройдет специально обученный человек с дезинфицирующим раствором насчет их выгонять и убивать, их тогда они пойдут в другое место жительства. Либо произойдет что-то еще, которое позволит им изменить его. А в целом им там хорошо, комфортно, они там живут, размножаются и вызывают различные другие заболевания. Поэтому, я же говорю, это война. это война, она проигрывается нами. Мы не можем сейчас вот победить бактерии. Если 20 лет назад мы тот же банальный гайморит лечили ампицелином и были счастливы, что да и линкобицином мы лечили простыми антибиотиками, которые действуют на стафилококе в основном, то э, здесь у нас не было никаких проблем. Потом у нас пришла эра уже так называемых защищенных аминопеницилинов. Мы все эти прекрасные препараты знаем, которые содержат клавулановую кислоту, которая расщепляет и уничтожает ферменты бета-лактомазу. И... А сейчас мы что видим? О том, что и эти препараты не работают. И сейчас мы только начинаем уже говорить ацефалоспоринов не первого, не второго, а третьего поколения. А так быстро фарминдустрия не перестраивается, она не может каждые 5-10 лет выдавать новые группы антибиотиков и новые поколения. Это очень сложно и дорого. И, безусловно, безусловно через 5-10 лет мы столкнемся еще с большей проблемой. И вот почему, и мы с вами сегодня об этом тоже должны сказать, вот почему очень важно это думать, когда мы хотим получить антибактериальный препарат, или хотим его себе назначить, или хотим, попросим у врача, чтобы он написал рецепт. И вот эта история, что антибиотики сейчас продаются по рецепту, это прекрасная история. Я всеми руками поддерживаю эту тему. Вот это безудержная использование антибиотиков, потому что мне нужно быстро вылечиться, мне нужно пойти на работу, и я знаю, эти препараты, они все одни и те же. Мне вот два года назад доктор назначал, у меня болела нога, это подойдет, или у меня дома остался антибиотик, я попью, даже не нужно покупать. Вот эта беда, которая как раз и приводит к антибиотикорезистентности, вот это нерегулярное и неконтролируемое применение, широкое применение антибиотиков, Главный бич, бич номер один в этой проблеме.
0: В регионах, где на законодательном уровне запрещено свободно продавать антибиотики, действительно э, ниже вот эта вот резистентность. Это это правда?
1: Это правда. Это правда. И будем честны, что у нас всегда антибиотики относились к рецептурным препаратам. И всегда ну, по закону, должно быть это именно так. Однако долгие годы он просто не работал. Этот закон, то есть можно миллион законов издать, как они будут работать. И вот благодаря нашей системе здравоохранения низкий поклон нашим организаторам, которые наконец-то взялись за эту тему и стали вводить определенные штрафные санкции аптекам, и все они частные. На них у права особо нет но, тем не менее, нашли какие-то рычаги влияния, и на сегодняшний день вы не купите антибиотик без рецепта. И это очень правильно.
0: Да, я как раз хотела рассказать историю о том, что вот я вот знаю одну маму, и она говорит, и к врачам даже не пойду. Я вот посмотрела горло, я все знаю, мне все понятно, такое было много раз. Зачем ждать? Они сейчас начнут затягивать болезнь, говорить, подождите, потерпите температуру, а мне она ну, зачем? Там мне работать надо. Я сейчас ей быстренько вот эти вот антибиотики дам, за два дня все пройдет. И она как бы вносит свою лепту вот в этот мировой коллапс таким поведением. То есть вопрос в том... Мама, безусловно,
1: не может носить никакую лепту, потому что мама всегда права. А вот несознательные люди, которые применяют антибиотики налево и направо, да.
0: То есть просто каждый раз это влияет...
1: Это каждый раз влияет. Необоснованное использование антибиотиков – это проблема. Ну, во-первых, это использование антибиотиков при вирусной инфекции. Мне кажется, уже все про это знают. Мне кажется, не стоит про это говорить. Но я еще раз скажу, что, дорогие друзья, ОРВИ, острый насморк – это вирусная инфекция. Грипп – это вирус. Коронавирус – это вирус. Антибиотики на вирусы не действуют, антибиотики действуют только на бактерии. Использование антибиотиков при вирусной инфекции приведет к тому, что бактерии, которые всегда находятся у нас в организме, привыкнут к этим антибиотикам, и когда возникнет, не дай бог, но возникнет, когда бактериальная инфекция, гайморит, отит, ангина, пневмония, там пилонефрит, неважно, этих проблем бывает много, и, к сожалению, они встречаются в нашей жизни, то антибиотики не будут действовать, и вы просто столкнетесь с осложнением и с хроническим процессом.
0: Пилим сук, на котором сидим, по факту.
1: Да не просто пилим, мы его сносим.
0: Поняла вас, Константин, (смех) ваш настрой уловила.
1: Я, я Я прям очень сильно взволнован и очень сильно регулярно на каждых мероприятиях врачебных об этом говорю, но... Я не вижу прям качественного скачка изменения. Все равно недавно мне один доктор говорил, а если назначить там три антибиотика, ну, то есть мы боремся вроде как бы с антибиотикорезистентностью, назначаем нужный антибиотик, это три антибиотика давайте назначим. Так это, во-первых, это нагрузка на печень и почки, это токсикоз 100%, острая почечная недостаточность, а во-вторых, это еще больше приведет к резистентности антибиотиков, потому что у нас не будет с вами резерва. Мы на все бактерии подействуем антибиотикам. Если возникнет, не дай бог, через некоторое время другая инфекция, она, безусловно, возникает, хотим мы этого или нет, то все, и никакой антибиотик мы не подберем.
0: Как это, что-то у меня такое в голове спло суперинфекция, что-то такое, да?
1: Безусловно, безусловно. Вот эти как раз суперинфекции, это инфекции, которые вызваны там бактериальными пленками, либо внутрибольничные инфекции, это те как раз именно бактерии, которые не чувствительны к антибиотикам. У нас их нет большого ряда. У нас нет большой линейки антибиотиков, я вам скажу честно. Мы знаем, что у нас есть 2-3 препарата старта, И два-три препарата резерва. Все. Если вы эти антибиотики используете регулярно, они у вас не будут работать.
0: Я вот хотела немножко отмотать назад. Вы упомянули то, что фарма просто ну, не успевает за ростом, за мутацией вот этих вот штук. Это единственная причина, по которой мы, ну, как бы проигрываем.
1: Ведь когда мы говорим с вами про антибиотики, это же не только лекарство. Это и вся наша жизнедеятельность. Вот мы с вами. Я заикнулся о том, что мы поговорим про животноводство. Ведь не секрет, что антибиотики используются для повышения продуктивности, рождаемости и других показателей коммерческих абсолютно, при получении продуктов с животных. И здесь тоже вот это безудержное желание получить максимальную прибыль приводит к тому, что идет сумасшедшее э, любыми путями повышение надоев, что называется, идет безудержное, используя антибиотиков. Дозы, чистота никого вообще не интересует. Если, ладно, с людьми еще более менее все это понятно. Есть клинические рекомендации, есть стандарты, есть инструкции. Ну кто будет там смотреть, там взвешивать свинью там или корову всем подряд назначают, главное, чтобы не было никаких болезней, а то, что это приводит к дополнительной резистентности в целом э, тех продуктов, которые мы получаем в, с, э, ну, при употреблении пищи, об этом никто не задумывается. Здесь тоже нужно вводить порядок. Да, конечно, я согласен, антибиотики нужно использовать в животноводстве, но они должны быть регламентированы. Мы должны четко понимать, какая доза, кому, сколько. и, ну, Безусловно, этим вопросом занимаются, но мне кажется, недостаточно. Потому что м- м- кажется, что это не так важно, не так актуально. Наверное, э- животноводы не задумываются от, о резистентности бактерий в больнице. У них своя забота, но это большая проблема. Это очень большая проблема, и с ней тоже нужно бороться.
0: Сколько нам еще осталось жить в мире, где антибиотики работают?
1: Я надеюсь, что мы будем жить в мире всегда, где антибиотики работают. Но, к сожалению, пока мы не успеваем немножко за активностью бактерий, но на сегодняшний день пока... Пока все э, работает. Чтобы дальше сказать сложно, 5-10 лет у нас в запасе есть. лет точно в запасе есть. А дальше, глубоко уважаемые ученые, глубоко уважаемые фармпроизводители, конечно, я вас понимаю, производить препараты от гипертонической болезни более интересно и более рентабельно, но надо задумываться и об антибиотиках, надо найти другие формы, надо найти другие, может быть, источники введения в организм для того, чтобы побороть эти защитные учитные механизмы бактерий и, может быть, придумать новую молекулу, придумать новый способ доставки для того, чтобы победить эту резистентность.
0: Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы остановить вот этот вот зомби-апокалипсис? Каковы правила безопасного обращения с антибиотиками?
1: Первое. Это ни в коем случае самостоятельно не применять антибиотики. Никогда. Даже если вы четко понимаете, что у вас есть ангина, и если у вас дома остались недоеденные антибиотики, у нас у каждого есть недоеденные антибиотики, разные группы, разные дозы и разного срока давности. Поэтому табу. Не применять самостоятельные антибиотики. Первое. Второе. Если вам доктор назначил антибактериальные препараты, то нужно соблюдать, во-первых, дозы, кратность и длительность приема антибиотиков. Мы как пьем антибиотик? Нам через два дня стало легче, третий день мы еще попили, все, достаточно, мы не пьем антибиотик. А это история в сторону резистентности. Все бактерии у нас не убиты. Часть бактерий у нас выжила. Оно привыкла к этому антибиотику. Поэтому общепринятый курс лечения антибиотиков – это 7 дней. Минимальный курс – 5 дней. Меньше 5 дней не надо э, пить антибиотики. Нужно их пить в 7 дней. Ну, минимум 5 дней. И, то, и только уменьшить можно длительность приема антибиотиков с врачом. Если доктор сказал, нужно пить 2 таблетки, нужно пить 2 таблетки. Не надо экономить. Вы экономите на своем здоровье. Это очень важный момент. Сейчас очень много продукции используется с антибиотиками, поэтому в ряде случаев это оправдано, и в ряде случаев это, это нужно. Но должны быть регламентируемые. Дозы, кратность и виды антибиотиков, которые не приводят к серьезным последствиям в дальнейшем.
0: Ну, понятно. Про безопасное питание – наверное, какая-то отдельная такая широкая тема, да? да. Ну, в целом… Но самое
1: главное – это не пить антибиотики самостоятельно и слушать назначение врача.
0: Угу. А назначать их лучше по анализам или, в принципе, осмотра достаточно?
1: Все зависит от патологии. Есть у нас патологии, которые мы понимаем о том, что они несут бактериальную историю э- и знаем, какие бактерии уже их выделяют да. и вызывают. Поэтому э, здесь все зависит от ситуации. Если у нас банальная ангина, если мы видим по клиническим тестам, что здесь у нас стриптокок, то достаточно и клинического осмотра.
0: Не болейте и будьте аккуратны с антибиотиками для того, чтобы нам победить в Пом-
1: Помните о будущих своих потомках, как они будут дальше жить, все зависит это от нас.
0: Да, тут уже как бы вот 20 лет не, не то, чтобы очень будущих потом. <свят> Только <же> себе, да. <свят> да, в общем, надо немножко испугаться и немножко насторожиться.
1: Да. Будьте здоровы, дорогие друзья.
0: Студия <свят> R1.